1: 1991 Paolo Ruffilli aveva scritto Una vita di Polito Nievo. Adesso ritorna sul tema della vita del grande patriota risorgimentale con un romanzo, L'isola e il sogno, Fazzi editore. Cosa c'è di nuovo in quel glorioso passato, Paolo Ruffilli?
0: Molte cose nuove, nel senso che ho potuto approfondire tutta una serie di documenti. È come una miniera, c'è una quantità di carte di ogni genere tipo, molte private sia relative ai Polito e alla sua famiglia sia ai suoi interlocutori per cui insomma sono venute fuori tante cose che precisano momenti decisivi passaggi perfino l'atto finale cioè la morte durante il naufragio dell'Ercole perché da più di qualcuno veniva portata avanti l'ipotesi di un attentato che avrebbe fatto affondare l'Ercole invece ho trovato le prove che ci dicono esattamente il contrario
1: l'unificazione d'Italia, l'avventura patriota ma anche una storia d'amore anzi il romanzo comincia proprio con questo l'infatuazione per Matilde Ferrari un tormentato legame con un'altra donna la moglie di suo cugino era Ippolito Nievo anche così predisposto alla passione
0: non solo patriottica direi che la qualità umana di Nievo si dimostra proprio in questa sua sensibilità particolare che lo rende molto disponibile in particolare proprio sul versante femminile intanto Matilde è stato il primo amore un amore che tuttavia a un certo punto si cancella e finisce di fronte a un'idea magari troppo ideale che eh, Nievo si è fatto della donna e dell'amore stesso, ma c'è poi un incontro fatale nella vita di Nievo che è Bice, cioè la moglie di suo cugino Carlo Gobbio, nasce tra i due un amore corrisposto che è un amore tuttavia che si mantiene a livello platonico, di scambio intellettuale però fortissimo, in una situazione sicuramente molto anomala perché è un amore in fondo protetto dal marito di lei, cosa che a suo tempo mi rese molto curioso. Per approfondire appunto la storia di queste persone che si incontrano proprio sul lato dei sentimenti. E cosa è riuscito ad approfondire? Addirittura l'apertura mentale del marito di lei che dichiara apertamente che dal rapporto di sua moglie con Ippolito ci ha guadagnato anche lui e il suo matrimonio perché si è creata una situazione, un'apertura mentale, uno scambio intensissimo anche dal punto di vista non solo intellettuale ma emotivo. Nello stesso tempo c'è un grande rispetto reciproco tra le persone perché naturalmente Ippolito e Bisce sono persone di buon senso che non intendono assolutamente abbandonarsi a una passione sturmondranga come dicono ironicamente di loro, no? E Bice continuamente dice a Ippolito guarda che tu ti devi fare un amante di sostegno proprio perché il nostro amore non arriva a consumarsi fisicamente e quindi Ippolito poi nel proseguo della sua vita vive questo che per lui in parte è un dramma, questo rapporto insomma con la fisiologia come lo chiama lui ironizzando, cioè il dover andare con i sensi in una direzione diversa rispetto a quella in cui va invece con il sentimento, con il cuore. Fino a scoprire poi improvvisamente che ricercando i sensi ci si può imbattere in una situazione che coinvolge il cuore perché la fine della vita di Ippolito è segnata proprio da questa scoperta e sorpresa l'incontro con una donna che insieme gli occupa sia la mente che il cuore. Tornando
1: alla parte pubblica di Ippolito Nievo, scrittore e Garibaldino, cosa lo caratterizza in questa avventura in particolare come patriota, come uomo d'azione, come uomo che ha contribuito al nostro risultato?
0: Intanto è un uomo di grandissimo coraggio, come gran parte dei volontari garibaldini che partecipano all'impresa, ma non c'è solo questo, che già è una cosa di grande significato, visto il valore che lui ha dimostrato proprio anche combattendo. Garibaldi sapeva scegliere i suoi collaboratori e Nievo venne scelto anche come amministratore del governo rivoluzionario in Sicilia, perché Garibaldi conosceva bene sia le competenze di Nievo, ma nello stesso tempo anche l'onestà. Doveva maneggiare tantissimi soldi nell'amministrazione del governo Garibaldino. Fu un eroe anche dell'amministrazione perché riuscì a sventare tutti i possibili imbrogli, tutti i tentativi di corruzione che, come ci ha testimoniato Nievo, venivano soprattutto dalle aziende del Nord. Cercavano di accaparrarsi le ordinazioni che riguardavano l'armata, dagli scarponi ai generi alimentari, alle armi, ma imbrogliavano, davano tangenti, promettevano quello che poi non mantenevano Ecco, Nievo ci ha testimoniato tutto questo, così come ci ha testimoniato una verità incredibile che valeva allora come vale purtroppo ancora oggi, la parte che la malavita aveva a livello di pubblica amministrazione. Mentre sotto la sua amministrazione la mafia è costretta a tacere, con l'arrivo degli amministratori sabaudi la mafia comincia a dettare legge e la corruzione dilaga e poi, come sappiamo, scoppierà il brigantaggio.
1: C'è un punto, un breve passo del libro che ci faccia entrare dentro questa atmosfera, dentro il personaggio Ippolito Nievo, il sapore del libro in poche righe.
0: Può essere questo breve brano in cui lui racconta come in qualche maniera il coraggio faccia parte di un'azione che si mette in moto al di là di qualsiasi pensiero di timore o di altro. Dice mentre stavamo entrando dentro Palermo con la carrozza dell'intendenza che conteneva il tesoro e tutte le altre carte... Una palla di cannone ha portato via la testa i due ufficiali che mi aiutavano a condurre il carro. Due valorosi che non si erano mai risparmiati nei combattimenti e che ne erano usciti sani e salvi. Colti di sorpresa, così, da un colpo anomalo venuto da lontano. Con me rimasto illeso, a un passo. Orbene pensate che mi abbia preso la paura? Da coscienzioso tesoriere ho assicurato il contenuto della cassa e ci ho dormito sopra, avvolto nel mantello né mi sfiorava l'idea che si potesse fare un'altra cosa da quella che stavo facendo.
1: Dopo gli amori e le passioni indagate romanzescamente in Ippolito Nievo, Paolo Ruffilli esce allo scoperto, improprio, come poeta. Affari di cuore si intitola la raccolta appena edita da Einaudi ed è una sarabanda di ritmi, confessioni, abbiure, dediche, l'amore in tante vesti. Fin dalla prima poesia che mette un po' le mani avanti, dice infatti ti ho amato te lo giuro di un sentimento impuro però incondizionato e qualunque mai sia stato non me ne pento no non ho rubato te lo assicuro per quello che ti ho preso in cambio molto più ti ho dato del resto diceva Marianne Moore non c'è poesia d'amore senza crudeltà vero Rufilli?
2: soprattutto quando se ne scrive più o meno a distanza di tempo magari nel ricordo anche nella situazione migliore più coinvolgente, più straordinaria, già questa trasposizione crea quel eh, salto che è appunto la crudeltà di cui parla Marianne Moore.
1: Ma c'è anche il sogno nella poesia che si intitola Per via di naso. Sentiamola dalla voce dell'autore.
2: Ti ho vista in sogno, che mi correvi incontro, sorpresa e soddisfatta di avermi ritrovato, felice anch'io, sia pur sentendo che mi sapevi persuaso dell'inganno e che il trasporto era soprattutto il mio e nel cristallo della mia visione per via di naso è stato intanto che ti ho baciato contro un muro giallo tenendo tra le braccia il tuo profumo svegliatomi in affanno mi ha preso il desiderio e mi è bruciato dentro tutto il giorno ma non volevo spegnerlo beato restando A cuocermi nel forno.
1: Un po' di dolce stil nuovo unito alla voglia di sorridere.
2: Trasportarsi sulle spalle insieme con il fardello del coinvolgimento più assoluto e passionale anche una rietta di ironia è fondamentale. E questo è possibile nel distacco ma è possibilissimo anche nel sogno perché il sogno in fondo è quell'esperienza che continuamente ci viene a ricordare ci sono altri modi di rapportarsi alla realtà ciò che accade
1: il libro Affari di Cuore è diviso in più parti per amore, canzonette della passione amara guerre di posizione al mercato dell'amor perduto cosa fa da calamita capitolo per capitolo?
2: una delle tante facce dell'amore nell'esperienza personale che ti lega a qualcun altro anche se la persona è sempre la stessa ma non c'è niente che non cambi una vita è fatta di continue trasformazioni e quindi queste trasformazioni continuamente ti ridimensionano rispetto anche a un sentimento di coinvolgimento come appunto la passione d'amore quindi dal fuoco più bruciante attraverso appunto anche le amarezze che possono poi venire come conseguenza di questa passione fino magari al contrasto, alla lotta, al combattimento ecco le guerre di posizione e fino anche ad una, tutto sommato, più tranquilla serenità della maturità.
0: Ruffilli
1: vive a Treviso, la sensuale città-teatro del film di Pietro Germi, Signore e Signori, dove, parlo del film, il perbenismo di facciata si confonde con le tresche degli amanti. È ancora così? O meglio, l'atmosfera rievocata in quel film, la vita di una provincia ricca che non si nega nulla, hanno ispirato qualcuna di queste poesie?
2: io sono sempre stato curioso della commedia borghese dell'amore e il film di Germi è per eccellenza direi il segno di questa commedia ma per me non è mai occasione di ispirazione perché in realtà la mia visione dell'amore non è nell'ottico nella chiave della commedia all'italiana non è neppure nell'ottica boccaccesca. paradossalmente il mio modello preferenziale è il cantico dei cantici cioè per me la carnalità è sacra E questo tipo di sacralità è appunto nel Cantico dei Cantici che trova per esempio una dichiarazione, un'espressione in cui mi riconosco. Ecco, quindi per me l'amore, anche quando è tradimento, non è mai circostanza di noia o di divertimento o di distrazione no, magari in chiave drammatica, ma è sempre qualcosa di necessario che vive dentro un percorso di conoscenza. Mi sento più vicino paradossalmente al misticismo, che peraltro ha una componente sempre di temperie sensuale. Perché poi la letteratura erotica, nel senso più nobile delle parole, ha sempre un retroscena spirituale.
1: Dedichi una poesia a una donna, alla radio, adesso o mai più?
2: Allora, leggerò questa, si intitola Risveglio. Respira piano, lasciati entrare, poco alla volta, dentro di me, disciolta e rarefatta, deposita l'essenza tua raccolta nella mia mano. Eccoti rapita, ti porterò lontano, dove la vita mi costringe a andare, pronto però a ritornare da te, almeno con il naso, dopo averti tirata fuori dal mio vaso.
1: Deve restare per forza segreta o possiamo provare a chiedere chi sia la destinataria?
2: La destinataria è mia moglie.
1: Mentre la bacio, è te che bacio, la bacio solo per baciarti. Lo faccio proprio per trovarti perché mi sei lontana e ti tradisco per amarti. Fu Catullo Rufile a introdurre nella poesia latina la parola basium bacio dac mi basia mille si rivolge a lesbia. Prima di basium si diceva osculum. Questo passaggio fu rivoluzionario. Quanti baci sprecati se avessero continuato a chiamarsi oscula.
2: Proprio vero, perché le parole non sono mai solo parole, sono anche sostanza di vita. E naturalmente una parola come basium, bacio, è ben diversa da osculum, da oscula. Proprio perché da un punto di vista anche etimologico trascina sulla scena quella presenza insieme delle labbra, della saliva, che danno appunto corpo e sostanza a un amore che si realizza attraverso quel gioco che nello stesso tempo è anche un rito sacro dell'amore.
1: La parola osculum ha qualcosa di otorino laringoiatra, mentre basium tira fuori le labbra.
2: Ti dirò di più, i latini a un certo punto hanno abbandonato la radice lib che era troppo appunto medico-sanitaria Magari senza averne coscienza E hanno assunto la parola amore dalla radice ham mediterranea Che ci riporta invece a una forma di cannibalismo Che è fondamentale nella pratica dell'amore
1: Un po' mangiarsi
2: Bisogna anche mangiarsi
1: la poesia d'amore dell'antichità, ecco, da Safo a Catullo a Dante, cosa insegna a un poeta di oggi?
2: Io penso anche alle mille e una notte, piuttosto che a certi passaggi di Euripide o di Sofocle. L'amore ti entra dentro in una forma di coinvolgimento assoluto, totale, quindi con una componente di sacralità che nell'amore resta fondamentale.
1: Amore e tosse non si possono nascondere, diceva Ovidio. La tosse. <ride> Grazie Rufili e auguri per la salute, non solo per l'amore. <ride> Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.
0: Per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it